0: Pojďte s námi. Po zarostlém chodníčku dnes nebudeme bloudit v mlhách, protože nám na cestu budou svítit plameny. Právě tak se jmenuje mýtus o Donu Juanovi, či Donu Jovanim, jak ho stvárnil skladatel Erwin Šulhov. Jeho plameny nehovoří ani tak o pekle, jak to známe od Mozarta, jako spíš o nejistotě světa a nakonec spochybňují i smrt. Letošní premiéru plamenu nastudoval ve státní opeře Praha dirigent Jiří Rožeň. Přijede s ní na festival Janáček Brno a právě teď je také hostem našeho podcastu. Vítám vás Jiří a díky za návštěvu. Dobrý den a já moc děkuji za pozvání. Zdraví vás i průvodce podcastem Janáček Brno a jeho autor Boris Klepal. Těším se také, že se potkáme 20. listopadu v Janáčkově divadle, kde se Šulhofovi plameny budou hrát. Budeme dnes mluvit o plamenech, které měly premiéru roku 1932 v Brně, tehdy v divadle na Veveří, ale poté už nebyly až do letošního června na české scéně nikdy uvedeny. Připomeneme si také období mezi světovými válkami, dobovou avantgardu i atmosféru, ale také samotného Ervina Šulhofa, skladatele příležitostného klavíristu v orchestru Osvobozeného divadla, známého Jaroslava Ješka i Karla Ančerla, Dadaistu, syrealistu, ale po nacistické okupaci trojnásob nežádoucího člověka. Byl totiž žid, komunista a nakonec ještě občan Sovětského svazu. Ta poslední věc ho nějaký čas chránila, ale ve výsledku ho stála svobodu i život. V jaké podobě jste se s Ervínem Šulhofem a jeho hudbou setkal poprvé? Ptám se dirigenta Jiřího Rožně.
1: Já se poprvé s hudbou Ervina Schulhofa setkal právě paradoxně v Plamenech s jeho operou Jedinou plameny. Samozřejmě jsem předtím slyšel jeho díla a zajímal jsem se o skladatele jeho doby, ale dirigentská zkušenost s Šulhofovou hudbou byla moje první tento červen.
0: Já jsem se ale popravdě řečeno ptal právě spíš na to, kdy jste třeba Šulhofa vůbec poprvé slyšel. Kdy jste slyšel nějakou nahrávku, kdy jste se podíval do not, nebo jste si zahrál na klavíry jeho pitoresku třeba. Tak, nebo tak. Tak, tak,
1: takhle, já, já samozřejmě vždycky beru spíše z toho dirigenského ano. hlediska teď, ale nemohu to říct takhle přesně, ale určitě to bude během studia na Pražské konzervatoři, dirigování a také skladby, Protože jsem si půjčoval v archivu konzervatoře partitury, noty a CDčka a snažil se do sebe absorbovat co nejvíce
0: hudby. A splamení jste do té doby, než jste je dostal do ruky jako dirigent nějakým způsobem do kontaktu přišel, to bylo o trochu obtížnější, i když neúplně úplně nemožné.
1: Já jsem věděl, že tu operu napsal, ale opravdu se přiznám vám i posluchačům, že jsem tu operu neslyšel do té doby. Takže nejprve tak, jak jsem zvyklý a jak to dělám, jsem čekal na to, až dostanu notový materiál, až dostanu do ruky partituru, kterou jsem si prošel. Prohrál jsem si klavírný výtah, abych si o té skladbě udělal obrázek svůj, interpretační, abych nepřebíral něco, co už nějaký dirigent přede mnou dělal, jak Rubátově, tak Tempově a tak dál. A potom jsem si poslechnul nahrávky, které jsou, máme k dispozici do posud, myslím, pouze nahrávku z Berlína z roku 94 DSO a potom výbornou nahrávku Bertrand de Bie,
0: to vídeňské uvedení bylo nejspíš nejbližší, které měli čeští posluchači k dispozici a není to vlastně ani tak dávno. Bylo to v roce 2006, kdy celý svět tak trošku šílel ze čtvrt tisíciletí Mozartova narození z výročí a Teatr Ander Wien k tomu, jak je tam dobrým zvykem, přistoupil celkem tvůrčím způsobem a kromě Dona Giovanniho, který se nabízí, tak uvedl ještě další dvě opery nebo další dva hudebně divadelní kusy na donchuanské téma. Jak vás ty nahrávky ovlivnili nebo neovlivnili, když jste se pustil do studia partitury?
1: Je je vždycky velice zajímavé si poslechnout různé nahrávky a kriticky o nich přemýšlet. Samozřejmě si člověk může i ledat co dobrého z toho vzít a odnést. U té berlínské nahrávky pro mě bylo na první poslech velice patrné, že nebude snadné to vybalancovat aby bylo slyšet zpěváky. Ta symfonická faktura a to předivo je natolik hutné, že když pak začne zpěv, tak je to opravdu velice obtížné, aby ty zpěváky bylo dobře slyšet. Na tom jsem také hodně pracoval během našeho zkouškového procesu ve státní opeře a i když jsme měli zkoušky pouze s orchestrem, tak jsem říkal, už dopředu, tady najednou je zpěv a ten zpěv přijde na pouze čtyři nebo pět taktů. Pak máte dalších několik minut, kdy je čistě pouze orchestr symfonický ve Fortissimo, velký tok hudby. Tak jsem se opravdu snažil o to, aby ten orchestr vždycky, když ty zpěváci přijdou na scénu, aby jistým způsobem ubral a aby ty zpěváky doprovázel.
0: Já myslím, že k partituře a k tomu, jak jste ji uchopil a uchopoval, se ještě vrátíme, ale řekl bych, že je taky čas si říct, co jste to vlastně uchopoval. Protože říct o plamenech, že je to opera, to může být pro mnoho lidí vlastně úplně zavádějící. To je tak zvláštní divadelní tvar. I po hudební stránce je to ano. celé tak zvláštní, že... Říkat tomu opera je strašně komplikované, ve slovnících se to označuje jako tragikomedie. Dalo by se říct, že je to hudební divadlo, má to prvky kabaretu. To komedie stří... del arte. Ano, komedie del arte. Já bych řekl dokonce, že jsou tam vyloženě prvky filmového střihu, což se na jevišti dělá strašně tyžko. Ano,
1: tam je jedno místo, které je opravdu jako filmovým střihem dramatická scéna. Kdy se Don Juan zastřelí. A jelikož je to v této opeře v úvozovkách jinak než u Mozartova Dona Giovanniho, on Don Juan u Schulhofa naopak omládne a nemůže zemřít. Najednou po této dramatické gradaci je Střih a najednou jazzová hudba. To je tak patrný moment, ten naprosto příkrý kontrast. A myslím si, jak říkáte, je to směsice nejenom žánru, ale také, také i hudebních inspirací. Je tam patrný vliv Stravinského, Debussyho, jazzu, středověku. Je to, to opravdu. Všemožný mix, ale je skvělé, že vlastně ta hudba, ta skladba drží pořád pohromadě. Ne každému by se podařilo, aby tato, jak jsem ji řekl, všemožných stylů a inspirací držela takto
0: dobře pohromadě. Já myslím, že se v tom projevuje jednak to, že Erwin Čulhov byl do značné míry dítětem své doby, kdy se skutečně ty styly míchaly, kdy se jazzová hudba, nebo aspoň to, co si Evropané pod jazem představovali, začalo míchat i do takzvané vážné hudby. Pařížská šestka s tím pracovala samozřejmě i Igor Stravinsky, kterého jste zmínil, případně Bohuslav Martinu. A zároveň to byl ale nejenom dadaista a nějaký žertéř, jak si to možná část lidí myslí, protože třeba jeho pět pitoresek s tou slavnou skladbou napsanou z pomlk, tak ty k tomu samozřejmě svádějí a to rozhodně je dadaistický for, ta skladba In Futurum. Ale zároveň je nutno si připomenout, že Šulhov byl skladatel nesmírně vzdělaný. Měl výborné učitele, s Debussy se setkal i osobně a když už jste ho zmínil, tak právě začátek a konec plamenů, to flétnové solo, tak to je Debisi úplně jak vystřížený. Ano,
1: on, on se s ním, myslím, v roce 1913 se setkali v Paříži a ten, ten jeho vliv je tam velice patrný místy i Ravel, ale, ale ten Debisi opravdu z té francouzské impresionistické inspirace vládne.
0: Těch inspirací je tam ale mnohem víc, i když je zároveň nutné si říct, že Šulhov je zpracoval strašně koncentrovaným způsobem a nakonec je to přece jenom Šulhov. Není to směska věcí, Převzatých od jiných skladatelů, což by trošku ironicky mohlo vést k nějakým ohlasům života a díla skladatele Foltína od Karla Čapka, který si nechával psát ty kousky od jiných talentovanějších spolužáků a podobně. Ale to už u Lhofa není. To je skutečně velká tvůrčí osobnost. A s tím, jak on měl trošičku neuspořádaný život a každou chvíli se potácel v nějakých existenčních nejistotách a podobně, tak je vlastně až překvapivé, že se dokázal vůbec skoncentrovat na tak velké dílo.
1: No tak vlastně v těch 20. letech, kdy Plameny psal, To bylo jeho takové nejšťastnější období, jeho nejšťastnější desetiletí. Vlastně v té době po návratu z Německa v roce 23 přišla ta myšlenka opery a Max Brod ho seznámil s Karlem Josefem Benešem, který napsal libretto. Takže vlastně psal to ve své
0: nejšťastnější době. Tak bych ještě podotkl, že to bylo ještě předtím, než vypukla velká hospodářská krize. Což potom se může zdát, že třeba když Ulmanův pát Antikrista, který mě někdy vede trošičku k tomu, jak to dílo je bizarní a zároveň působivé, tak k jakémusi srovnání, tak přitom už je o něčem úplně jiném. Přitom vzniklo jenom o pár let později, tam už... V pádu antikrista se skutečně jedná o úplně zásadní věci společnosti, a ne jenom jednoho člověka. Přesně jako, tak. Jako u Šulhofa. Ale když jste zmínil Karla Josefa Beneše, tak bych přece jenom k němu řekl, že to byl ve své době velmi úspěšný spisovatel, nejznámější, nebo zřejmě nejznámější jeho román se mnou život, který byl několikrát zpracován pro rozhlas, ale byl taky dvakrát zfilmován. A v té druhé slavnější americké verzi konce tu ústřední dvojroli, protože tam se jedná o dvojčata, sestry dvojčata, z nichž jedna tragicky zahyne a druhá se pokusí převzít její identitu a tu dvojroli tam hraje Betty Davis, která je mnohými dodnes považována za snad největší herečku vůbec v dějinách Hollywoodu. Ten film teda všem doporučuju a možná je to i dobré pro pochopení toho, kdo vlastně to libreto napsal a co tím myslel. Protože i mně se zdá, že to libreto je někdy až trošku mnohomluvné a možná až vlastně, zní to paradoxně, ale možná až moc literární.
1: To je pravda, myslím myslím si to taky, ale potom právě, co Max Brod seznámil Beneše a Schulhofa a Beneš mu ukázal, na čem pracuje, tak Schulhof řekl, to je ono, to je přesně to, co jsem tak dlouhou dobu hledal. Takže myslím si, že ta spolupráce byla velice zajímavá mezi nimi. Také, také jak Šulhov, tak Beneš si velice cenili toho, cenili té spolupráce německého hudebníka a českého spisovatele.
0: Ano, to je aspekt, který my už dnes možná nedoceníme tak automaticky, ale je hodně důležitý a zároveň je také dobré si připomenout, že to byl opět zásah Maxe Broda, který je takovou šedou eminencí mnoha věcí v české kultuře, včetně toho, jak pomohl na světová jeviště Leošianáčkovi jeho německými překlady, libret jeho oper A... On ale přeložil do Němčiny i plameny.
1: Ano, ono ono tomu bylo tak, že Šulhov samozřejmě česky mluvil, ale neovládal úplně češtinu jako rodilý mluvčí a byl si toho vědom. Takže během té spolupráce s Benešem Max Brod překládal a Šulhov to komponoval na Němčinu. Takže samozřejmě to i nebylo úplně snadné pro tu premiéru v Brně v roce 1932, protože se to tam uvádělo česky a i pro nás o 90 let později v Praze ve státní opeře, protože jsme museli ledat co lehce pozměnit, aby to bylo co nejpřirozenější.
0: A pozměňovali jste něco v hudbě, nebo jste pozměňovali něco v libretu?
1: Jedná se spíš například o slovosled, jedná se opravdu o drobné věci, aby to, co nejpřirozeněji vyznělo, nejedná se opravdu, ujišťují o nějaké výrazné velké zásahy.
0: Ono... Ať jsou třeba i velké, když jsou zdůvodněné, já si myslím. Jo? Takže já se neptám z toho, že bych chtěl z vás vytáhnout něco, něco dehonestujícího, ale abychom si řekli, jak to vlastně vznikalo a že to nebylo třeba úplně jednoduché. Ale stejně mě to vede k otázce, proč jste vlastně uváděli tu operu v češtině, jakým způsobem jste k tomu rozhodnutí dospěli, protože člověk by řekl zvláště v cyklu Muzika Gráta. grata, který se zabývá vlastně německy hovořícími židovskými autory z velké části, tak tam by se ta Němčina vlastně nabízela úplně na prvním místě. Máte pravdu,
1: já se přiznám, že toto rozhodnutí nezáviselo na mě. To bylo navedení divadla, mě ten titul byl nabídnut. já jsem se s ním seznámil a s radostí jsem se ho ujal a přijal ho, ale toto rozhodnutí opravdu nezáviselo na mě. Myslím si, že to mohlo být taky z důvodu toho po 90 letech v Česku. Ta premiéra, jak jsem mi zmínil, v Brně byla zpívána v češtině, tak i my po 90 letech v Praze jsme tu skladbu na naší půdě opět oživili v českém jazyce. Protože plameny se samozřejmě v 90. letech hrály jak v Berlíně, tak v Lipsku, v překladu Maxe Broda, dále v Amsterdamu, v LA, v Kaiserslauternu, ale ne v České republice. Takže si myslím, že nakonec ta myšlenka byla velice pěkná.
0: Ano, samozřejmě přiblížit provedení tomu, co napsal původní autor Libreta, má taky svoji váhu. Ta premiéra v Brně, která se dohrála v roce 1932, propadla. Je nutno říct, to ovšem potkalo řadu i mnohem slavnějších děl, to nemusí vůbec nic znamenat. A Šulhofa už tehdy pro nás Několik věcí. Jednak mezinárodní situace, kdy nad skladateli a vůbec lidmi židovského původu stále více přituhovalo a částečně asi také jeho příklon ke komunistické straně a vůbec obdiv k sovětskému svazu a taková, bych řekla, až skoro skladatelská sebedestrukce, když to přeženu, kdy on začal sám sebe nutit do Skladatelsky nohem si stravitelnějšího a zároveň jednoduššího jazyka.
1: Jak říkáte, ta premiéra nedopadla úplně dobře, já se sám ptám, proč. Protože vím, že třeba dodání partu a těch materiálů, proběhlo poměrně na poslední chvilku. Divadlo psalo Šulhofovi dopisy, kdy už konečně dostaneme materiály. Ten čas na přípravu nebyl nějaký velký, ale přesto v dobovém tisku ty recenze byly pozitivní jak na dirigenta, tak na orchestr. Takže si nemyslím, že to leželo na nějaké špatné přípravě nebo nekvalitnímu provedení. Hrálo se to pouze Šestkrát. A pak to bylo odvoláno, byly pokusy, aby se to opět hrálo jak v Brně, nebo potom koncem 30. let v Praze. Partitury poslali Václavu Talichovi, ale to nakonec nedopadlo. A takto skladba upadla v zapomnění až do roku 1994, kdy byla opět hrána a nahrána v Berlíně.
0: Já se tím chtěl částečně poukázat také na to, že Šulhov nejenom, že měl nějaké ideové potíže a že se stal obětí potom rasistických zákonů ale že asi nebyl zrovna člověkem, který si tu kariéru uměl tak úplně zařídit a ukočírovat. Já mám vždycky z jeho životopisu pocit, že on měl trošku potíže sám se sebou.
1: Asi byl takový výbušný a impulzivní a asi to nebylo úplně snadné. Je samozřejmě to, že potom měnil povolání nebo ty pozice, že byl v Ostravě, potom, potom myslím v Brně, zpátky v Praze a tak dále. To to do značné míry ovlivňovalo ten jeho postoj a
0: také v té době židovství. Já bych jenom připomněl, že Šulhov také mimo jiné zhude měl komunistický manifest nebo jeho části a existuje to v nahrávce Karla Ančerla s Českou filharmonií. To vyšlo celkem nedávno na sérii živých nahrávek České filharmonie s Karlem Ančerlem. Vydal Suprafon takový pěkný komplex, tak tam se to dá vyposlechnout. Ovšem nutno říct, že To je také práce předválečného, přesvědčeného komunisty, který prošel první světovou válkou jako voják, protože Šulhov v roce 1914 narukoval do rakouské armády. První dva roky byl tedy v záloze v nějakém skladu, ale potom byl i na frontě, byl na východě i v Dolomitech v Itálii. A potom samozřejmě prošel i tou zkušeností velké hospodářské krize, kdy skutečně... Na ulicích byly zástupy lidí, kteří hladověli a neměli žádné prostředky. To je prostě něco úplně jiného než komunisté dneska.
1: Samozřejmě, člověk si, to, člověk si to nedokáže úplně představit, a musí se opravdu vcítit do té doby a přemýšlet nad těmi důvody, proč se on. Tak to rozhodl, než, než jednoznačně odsoudí nějaké jeho činy či přesvědčení.
0: Já bych k tomu i řekl, že když už jsem nakousl tu jeho trošku neuspořádanou kariéru, tak on vlastně měl takový trošku neuspořádaný rodinný život. Tam se dá říct, že ta osobnost asi skutečně po té stránce něco si zorganizovat, měla jakési deficity a z hlediska té hudby, co máme, tak je to zřejmě strašná škoda, že víc nepsal.
1: Určitě. Mě by velice zajímalo, jak by to pokračovalo, protože zemřel v pouhých 48 letech, mohl dalších 30 let
0: Ano, to taky záleží na tom, kam by se mu povedlo emigrovat, případně jestli by zůstal tady, to jsou samozřejmě všechno velké otazníky. A když jsem říkal, že jeho občanství Sovětského svazu nejdřív trošku chránilo a nakonec ho stálo život, tak on se vlastně nestal obětí nacistů jako žid, ale jako sovětský občan, protože on byl jako sovětský občan původně po nacistické okupaci Československa vlastně občanem z přátelé země, protože mezi Hitlerem a Stalinem existoval pakt o neútočení. A teprve v okamžiku, kdy Německo tento pakt porušilo a zautočilo na sovětský svaz, tak se z Schulhofa najednou ze dne na den stal občan z nepřátelené mocnosti, byl okamžitě zatčen a brzy převezen do koncentračního tábora ve Wilsburgu v Bavorsku i se svým synem Petrem, filmovým režisérem.
1: Tam tam vlastně byl 8 měsíců a zemřel na tuberkulózu.
0: Ano, jeho syn Petr byl u toho a Petra Šulhofa znají diváci jako autora detektivek s Rudolfem Hrušínským. To byly kdysi populární detektivky s Mojorem Kalašem a pozdějších crazy komedí jako Zítra to roztočíme drahoušku a podobně. Zmínili jsme cyklus musikanon Gráta, v jehož rámci jste plameny dirigoval. Ale vy jste v rámci toho cyklu uvedl ještě nebo nastudoval dvojprogram Sedm smrtelných hříchů od Kurta Weila a očekávání od Arnolda Schenberga. Hrálo se to v jednom večeru. Sedm smrtelných hříchů vzniklo čtyři roky po plamenech. Jsou z roku 1933, plameny 1929. Našel byste tam vůbec něco společného v té hudbě? Tak já, já si myslím,
1: že se skoro vždycky dá najít nějaké pojítko a zrovna u toho, u Weyla a Schulhofa, tyto dvě skladby bych řekl, že pojí určitě ten jazzový element, ten, ten prvek toho, v úvozovkách kabaretu a dále taky ve Vajlovi je důležitá ta rodina. Jsou to čtyři hlasy. Je to vlastně takový řecký sbor, který komentuje to dění a stejný prvek je i v plamenech. Je to těch šestínů, které komentují to, co Don Juan činí a tohle bych řekl, že je naprosto podobným
0: elementem. Když jsem Plameny viděl ve státní opeře, tak jsem z toho měl dojem, že vlastně vůbec není jasné, jestli Don Juan to, co činí, skutečně činí, anebo jestli jsou to jenom nějaké jeho šílené představy třeba v nějakém deliriu těsně před tou smrtí. A řekl bych, že to podpořil i režisér Calixto Bějtov, svojí režií, která hodně akcentovala právě ten serialistický prvek a sen, to je úplně základní prvek serialismu.
1: Určitě máte pravdu. Já si myslím, že je na každém divákovi trochu, aby si sám vlastně o tom udělal představu, aby nad tím přemýšlel a myslím si, že se ta produkce povedla a pro mě spolupráce s Kalixtem byla první a byla velice příjemná já jsem si osobně velice cenil toho, že mi dával dostatečný prostor na zkouškách u hudebnímu nastudování a také pokud se mi něco nezdálo, třeba kde byly na pódiu ty stíny, že byly moc daleko od sebe nebo byly až moc daleko ode mě, aby ty náročné rytmy byly pohromadě, tak on opravdu z 90% vyhověl a změnil to tak, aby ten hudební výsledek byl co nejlepší.
0: Klik to se odvolával ještě před uvedením premiéry na filmy Luise Buñuela, což je zřejmě nejslavnější surrealistický režisér, nebo alespoň se silnými sklony k surrealismu. A řekl bych, že tam dokonce přímo citoval jednu scénu z andaluského psa. Nechci úplně spojovat, tak nebudu říkat, kterou. Já vím, kterou myslíte. Ale, ale je to tam a řekl bych, že to bylo dobré řešení a zároveň to mělo takovou dvojnásobnou vazbu k Praze díky tomu podstržení toho realistického kontextu, protože... Praha má samozřejmě velice silné vazby jednak k donu Juanovi či k donu Giovannimu, protože ta opera tady měla světovou premiéru, jak se dnes říká, hrála se ve stavovském divadle poprvé. Ale druhá věc je, že v Praze vzniklo vůbec nejsilnější syrealistické hnutí mimo Francii. Tady byl vlastně jak jaksi druhým domovem, díky Vítězlavu Nezvalovi ano. a řadě dalších autorů. Takže to, že to jsem Kaliksto Bějto v té inscenaci vnesl jak kdyby zpátky, tak mně přišlo velice příhodné. Mně se
1: to také líbilo.
0: <laughs> Ale co bych ještě k tomu řekl, Šulhov si vlastně sám představoval, že se to odehrává v jakémsi temném domě, do kterého probleskuje světlo z různých stran. A to bych řekl, že Kaliksto Bějto skoro doslova dodržel.
1: No ten materiál na pódiu vlastně byl to takový černý, pevný igelit a ty jednotlivé postavy, které během skladby se objevovaly na pódiu, protrhávaly se tímto materiálem, tak způsobovalo to... Světlo, které šlo do sálu a na jeviště z různých úhlů, a myslím si, že přeneseně to, jak říkáte, funguje
0: tak, jak zamýšlel Šulhov původně. Mě tady ty hry se světlem, které nějak souvisí s hudbou, ještě vedou ke skladateli Skriabinovi, kterého Šulhov taky dobře znal. A také, jak si jeho, řekl bych, harmonické výboje, třeba výstavbu akordů z kvart, tak také nějakým způsobem reflektoval. Tak si říkám, jestli ho náhodou třeba nějakým způsobem neinspirovalo i tady to e, stříbuznění hudby se světlem. Schulhof
1: hrál spoustu hudby, z které dokonce, myslím, byl koncert v Praze, který hrál na klavír, který různě Svítil? Ano. Takže, takže tato inspirace je naprosto možná.
0: Erwin Schulhoff byl vůbec výborný klavírista a částečně ho to asi i živilo. A Hrál také skladby Aloise Háby na nový klavír a spolupracoval i s Erichem Kleibrem v Berlíně, s legendárním dirigentem otcem neméně slavného Carlose. Možná by se měl říct, že když jsme u Ericha Kleibra,
1: tak on měl právě dirigovat německou premiéru o pár let později po, po Brně plamenů. Bohužel k tomu nikdy nedošlo těmi tragickými
0: okolnostmi. NSDAP přišla k moci a tím pádem byly všechny podobné věci znemožněny. Přesně tak. Konec konců přestali se hrát i... Opery Richarda Strause, konkrétně Mlčenlivá žena, ke které napsal Breto Stefan Zweig. Takže to nebyla jenom otázka, řekněme, nějakých trošičku bizarních židovských skladatelů z nějaké neznámé nebo malé zemičky, kterou je potřeba okupovat, ale dolehlo to i na nejslavnějšího německého skladatele té doby. Nikdo se tomu nevyhnul. Ale my jsme se vlastně dostali k tomu, že se dílo Ervína Schulhoffa znovu objevilo na české scéně, objevilo se ve státní opeře Praha, která bývala německým divadlem a hrála se tam spousta moderních titulů. Meziválečných a byla tam doma také možná nejavantgardnější éra české opery vůbec v letech 1945 až 1948, když tam sídlila Velká opera 5. května pod vedením Aloise Háby. Tam působil Alfred Radok a spousta... Věcí se tam udělala, které se v České opeře snad už nikdy nezopakují, protože to byla taková nálož modernity, že nevím, jestli by to dnes ještě nějaké operní divadlo vůbec uneslo. Myslím si, že ne. <laughs> Nicméně buďme šťastní, ale za toho Šulohofa, že se vrátil, já si myslím, že to je skutečně mimořádné dílo a... Stojí za to, se jim možná i trošku prokousat. Přesto prvotní překvapení, které asi na člověka přijde, když to uvidí a vlastně možná trošku netuší, co si vůbec má myslet, tak bych řekl, že možná je dobré jít do divadla, nečekat, že uvidíme velký příběh, ale opravdu se prostě nechat tím udívit. Já
1: si myslím, že to říkáte naprosto, naprosto přesně ono. Mnohdy, i když já, co by dirigent, hudebník, si, si nějakou skladbu poslechnu, tak se mi to občas na první poslech úplně nezdá a čím víc se do toho dostanu a čím víc tu skladbu studuju, tak ji postupně začnu obdivovat, začnu si vážit jednotlivých detailů, jednotlivých souvislostí a už se stalo, že ze skladby, která se mi na první poslech zase až tolik nelíbila, se stala naprosto srdcová záležitost. Takže neodsuzoval bych hned, než člověk přijde do divadla. Opravdu bych se otevřel tomu, uvolnil a načerpával do sebe a potom o tom přemýšlel a zpracovával to.
0: Já si právě myslím, že tady tím procesem prozření může člověk projít během plamenů, že nemusí slyšet víckrát, ale že když se jim otevře, takže skutečně může během těch deseti scén, ze kterých se opera skládá, nebo to hudební divadlo, no. nebo tragikomédie, tak během těch deseti scén, že skutečně může dojít k tomu prozření, že se vlastně dívá na něco absolutně úžasného. A to už bylo o Ervínu Schulhofovi a jeho největším díle Všechno. Skrze plameny jsme se prošli s Jiřím Rožněm, který je bude dirigovat také na festivalu Janáček Brno. Doufám, že se při jejich provedení 20. listopadu v Janáčkově divadle potkáme. S Jiřím Rožněm se prozatím loučím a těším se na viděnou v Brně.
1: Děkuji za pozvání a také se těším v Brně. Prosím, aby všichni přišli a plameny si náležitě užili.
0: Loučí se s vámi také průvodce podcastem a jeho autor Boris Klepal. Pojďte s námi na festival Janáček Brno, kromě plamenů na vás od 2. do 26. listopadu čeká unikátní propojení opery Z mrtvého domu s Glegolskou mší, Káťa Kabanová s Tomášem Netopilem, Věc Makropulos s Tomášem Hanusem a řada dalších bezvadných zážitků.